0: Такси... Бизнес. Всем привет, Здарова. доброе утро. Еще раз от Чака Шуманского. Это утреннее шоу на радио Максимум. У нас здесь Макси Бизнес
1: подкаст. Да, подкаст у нас сегодня максимально диджитальный, я бы сказал, цифровой и играбельный, потому что мы наконец-таки пригласили человека, который не просто выдает в качестве результата своего труда материальные ценности, он выдает настоящий, я бы сказал, фурор у молодежи и вообще у людей, которые нервнодушны к играм, особенно шедевры игровой да, онлайн-играм. У нас в гостях Олег Добров руководитель направления обучения и развития компании 101XP, и они как раз и делают те самые игры. Здорово, Олег! Привет! Привет, ребята! слушай сразу хочу спросить, о чем и о каком виде игр мы сегодня будем общаться. Смотри, я в свое время жесточайше подсел на игру «Собери три на одну полосочку, они сгорят, появятся
2: новые». Все
0: мы там сидели. Это
1: оно?
2: Это такое длинное название у него, да? да да самое длинное название в истории. Ну, это в том числе и оно, но конкретно «Три в ряд» это «Механика игр», в принципе, хватает таких проектов на рынке. Да, я согласен. Они причем копируют практически друг друга. Но у вас в портфолио,
1: мы посмотрели, там есть и гораздо менее примитивные варианты. У вас FIFA, FIFA Online, конечно, Игра да. престолов
2: зима близко, Craft да. of Survival. Да, это наша разработка. Аватария, бывает, это все для смартфонов игры, правильно? Это что-то для смартфонов, что-то для ноутбуков, что-то для, ну, в смысле, для компьютеров, что-то... Uh -huh. Ну, то есть мы издаем и разрабатываем игры для разрабатываем для мобильных платформ сейчас, а издаем mm -hmm. мы игры и для PC компьютеров, mm -hmm. да, и для мобильных телефонов, в общем-то и скоро на консолях уже тоже. Ну, консол... Везде залезли. Круто. Молодцы. Молодцы.
1: Круто. Ну что, мы сегодня посвятим этот час Макси Бизнес подкаста как раз разговору о компьютерных играх. Я знаю, что огромное количество молодых людей и девушек видят себя в будущем как раз в профессии гейм-дивелоператора. гейм, -ди -гейм, -гейм директора да, Разработчик. Мы расскажем немножко, наверное, о мифах этой профессии, потому что поначалу, скорее всего, человек себе представляет так. Он сел возле ноутбука, чаек рядом, быстро сделал гениальную игру, заработал Приду миллиард Я думал, Да, типа того. Давай разберемся в предмете, значит, какие вообще сейчас бывают разновидности игр а э, платные и бесплатные да я yes. да а, и, есть дорогие дешевые интересные а -а -а. голимые. расскажи есть какая-то сейчас табличка
2: которая нам позволит составить полную картину гарантировать но тут зависит от того ну то есть есть игры которые если глобально есть игры за которые не надо платить когда ты скачиваешь да это фри-ту-плей формат делаете ли вы такие да в том числе это же идеально взять игру бесплатно Идеально для тех, кто эти игры берет, а с точки зрения экономики, монетизации, там очень жесткий рынок, и игр очень много. А для чего делают игры бесплатные?
0: Вот такой вопрос. Вот эти free to -play.
2: Чтобы люди могли зайти, попробовать, понять, насколько им это mm -hmm. интересно, и если зашло, продолжать играть. Mm -hmm. То есть так. низкий порог входа. Бесплатные.
1: Дальше платные, открыто платные. То есть ну, стоимость то есть, игры да. составляет столько-то.
2: Да, ты, ты заплатил конкретное количество денег, mm -hmm. там условно 2-3 тысячи рублей, ты купил себе полноценный продукт игровой прошел от начала до конца закрыл mm -hmm. эту историю отдал другу диск и пошел спать. Консольный... И... <смех> Пожалуйста, спать. Но <смех> такого <смех> на смартфонах маловато сейчас, конечно. А, направление, в принципе, ну, его называют то как там, премиум, у нас мы называем это премиум, вот, это игры, да, они с не очень большой процент рынка занимают. В принципе, Free to Play всех зарулил.
1: Вы сейчас. в какую сторону смотрите?
2: Мы и то, и другое качаем очень активно.
1: Угу. Так, еще какие разновидности существуют? Это в плане денег. У -у -у. Игры для взрослых, игры для детей,
2: для подростков. Есть возрастные рейтинги, они где-то в некоторых в некоторых странах жестко применяются, например, там в США, mm -hmm. в Европейских, в России это рекомендованные рейтинги. Вот, но все разработчики обычно пишут для скольки лет на своих либо коробках, либо на дистрибутивах игры в телефоне, если открываешь, там видно. Mm -hmm. И, кстати, родителям прошу заметить, что если там нарисованы милые животные, совсем не знают, что детям в это можно играть. Там может быть такой контент, Да, да, ли? да. Там Эти сверху животные, а ниже никто не знает, надо поиграть. Слушай, ну платят все равно за игры родители, правильно же? У детей денег-то нет. Ну, если вы про детей говорите, то пока карточки у ребенка нет, или пока он родителей не взял, да, платят родители... Окей. Okay. Какую еще разновидность мы забыли? А, с точки зрения монетизации да все а ну еще есть смешное когда ты покупаешь игру за какое-то количество денег а внутри тебе еще предлагают кое-что донаты ну это классическая
0: но... история сейчас мне кажется в каждой
2: игре ну, на смартфоне везде за все надо платить Ну это вот есть то есть вот есть перетекающая форма то есть ты условно купил э, целиком игру да. и все хорошо ты играешь но периодически сейчас вот с этим в европе очень много общаются угу. между собой юристы и жители мира вот они в игру которую ты платил денег еще добавляют условные сундучки, в которых можно что-нибудь клевое получить. А, я
1: попался один раз на такое, что а, да, да. больше ни ни. Да, ты кстати чеки бой поигрываешь в игрульке? Что-то я давно
2: не
0: поиграл в игрульке, как-то жизнь меня увела от игрули. Последнее, во что я играл у меня рестлеры были <laughs> на телефоне, но там mm -hmm. все запретили, как говорится, ничего не купить. Не я знаешь, я вот иг... а так ластовас, вторая часть
1: хороша. God of War. я играю в игры только когда я немножко в уравновешенном состоянии, потому что я переживаю, когда вот в ты играю. геймер кстати, лютый. Ну в последнее время да, но меня это... Меня это психологически все равно добивает. Вот а, Олег, что за магия такая? Ты когда играешь в гонки, ты вроде понимаешь, что это просто мультик. Ничего серьезного не происходит. А сердце колотится, как будто ты по реальному треку
2: несешься, переживаешь.
1: Так не только
0: в гонке. Руки
2: потеют вообще.
0: Ты там финального босса пойди попробуй да? замочить. Полквартиры пол разнесешь.
2: Ну, потому что мозг реагирует, ему не важно, подсовывает ему ли виртуальную, или реальную реальность. Вот, ему все равно. Ему показали ситуацию, на mm -hmm. которую ему надо отреагировать. Он зрительным образы воспринимает так же, как и я вас вот, сейчас То есть игры — это реальность, по, по сути? Ну, виртуальная реальность, конечно. То есть их, она влияет, ну, на, визуализация, на mm -hmm. которую нужно реагировать, она абсолютно так же и влияет. Так же, как и в кино, когда там какая-нибудь тварь выпрыгивает из-за угла, мы же это кирпичи. Строим дома А есть люди, которые есть люди,
1: которые просто сели без напряга Что-то там поиграли У них это никак на них не повлияло
2: Это суперустойчивая психика должна быть Ну да, это наверное, у них там мозг вынули, скорее всего вот И вместо мозга положили тот самый кирпич Бездушные, холодные люди Скажи, что сейчас реально покупают? Вот такие игры гребут прям Хит
0: сезона Лучший новогодний подарок
2: 2020 или жанр ну, God of War, Ragnarok, он отлично зашел. Вот, насколько я знаю, он все возможные премии получил. Какие Слушай, это были. же фильм. <сосы> Д... Ну, как тебе сказать? Нет, это, это это одинокий, фильм, в котором всех разрывает части. Фили -фили -фили. Одинокий мужик ходит по открытому режиму. мужик с ребенком. Вы знаете, это мега фишка. Вот как раз то, с точки зрения психологии, они же последнюю компанию построили на взаимоотношениях родителей. Да, да, да. там... Адам Сэндлер хотел сказать. там Джон Траволта. Они снимаются в ролике. А коротко,
1: а из мини-игр что гребут именно с точки зрения жанра? Арканоиды какие-то, карточные
2: игры? Ну, собственно, три в ряд никуда не девались. И вот эти мерж, знаете, с механикой, это когда ты что-нибудь собираешь, и из этого получается новый предмет. Они сейчас довольно неплохо. И вот там как раз-таки встроенные поколки. аппарат, что
1: ли? Его тоже. Макси. Бизнес. Скажи мне, Олег, пожалуйста, что это вообще за бизнес такой? Как при... люди принимают решение не просто стать программистом, который будет игру производить, а вообще руководить процессом этим? И как часто ты приходишь к выводу о том, что ты зря в это ввязался?
2: Ну, бизнес довольно большой. В мире в этом году 186 миллиардов долларов заработали игры. Ну, по последним оценкам. Чуть-чуть меньше, чем в прошлом, но собираются Заработали именно. Это только ваша компания? Нет. Это весь мир. Вот. А в целом люди ну, решают, естественно, чаще всего из творчества, думают, что вот они придут, сделают игру и все бросят ее mm -hmm. покупать. А потом получается, как этот укасты, а там уже таких песен 200 и у Ньюши и Улепса, mm -hmm. вот так и тут ты заходишь своей игрой, если ни рынок не почекал. Вот, а получается, что на рынке уже... Ну, я уже говорил э, и раньше, что сколько там, в App Store 6 тысяч примерно игр в месяц. бывал а бывало такое, что вы выходили на рынок с какой-нибудь
1: игрой, которая уже не просто вторична, это, это десятая реинкарнация одного и того же? «Морской бой».
2: Но она реально
1: выстреливала среди одинаковых.
2: Слушайте, это вот такая история, которую, ну, все игры супер трудозатратные, даже там условно простенькие, они требуют нескольких месяцев обычной работы, ну, когда это команда, работа денег там вот этого всего и поэтому просто сесть а давайте что-нибудь сделаем такого уже не бывает сейчас рынок сначала анализирует потом понимают какие тренды потом считают сколько на этом денег можно заработать и только потом начинают уже разрабатывать то есть чтобы сделать короче чтобы принять решение о том что игру надо разрабатывать заседает там ну условно некоторая комиссия мозги вот которые в аналитику уже вшарят, в игры уже много играют. А и Энтузиазм mm -hmm. еще mm
1: -hmm. есть в этой отрасли-то? Те люди, которые с горящими глазами приходят и говорят, я хочу сделать лучшую игру на свете для мобильных. Обязательно.
2: Без этого бы индустрия не работала. То есть эти люди приходят, делают, перегорают раз, два, три, четыре, пять, потом... Ну, то есть вот если вы посмотрите любую историю всех разработчиков, которые что-то делали, mm -hmm. почти нет тех, кто сделал там прибыльную игру, там, хотя бы десятой. Это обычно, типа, несколько десятков очень кривых прототипов, которые должны были быть гениально круто сделанными, а по факту это, конечно... Ну, то есть это игра в долгую. Это не то, что там очень-очень mm -hmm. редкие моменты, когда случайно получилось, что человек там тыкнул, а оно все заработало. То есть ошибка — это обязательный спутник да, гейм-девелопера. Да, ну, не ошибка, а набор опыта, экспертности и оставаться на плаву. Вот, то есть ключевой point это вот, ну, точка, чтобы ты как бы ты ни горел, не выгореть до конца, потому что где-то где дальше там будет уже та игра, на которой ты заработаешь.
0: Романтик. Напряжно,
1: конечно.
2: Я так понимаю, сейчас
1: хайповейшая волна, вообще айтишная в принципе, и одно из направлений IT, это как раз развлекательное. То есть создание гейм и контента и так далее. Ну, что? Рассказывай, как стать успешным разработчиком игр и заработать миллиард долларов за
2: первые пять лет? Ну, да не, никак. Можно их Ходить. <смех> идите идите домой ну что <смех> не <нам смех> перспективки <смех> так все ресурсы вашей индустрии <смех> честно говоря <смех> нет нет конечно ну зарабатывают же компании делают проекты и в индустрии в принципе сейчас достаточно плотно людей ищут потому что ну а что искать вон курсы штабелями их выдают ну курсы бывают разные важнее ну хорошо если человек прокачал навык на курсе да но лучше то есть первичнее портфолио игр, в которых он поучаствовал и хотя бы поиграл.
1: А можно создать портфолио из вымышленных проектов? То есть создавать у себя дома просто для портфолио Ну, игр? для
2: первого собеседования, до первого собеседования можно <laughs> потом раскроют, короче. Но в целом, если ты делаешь игры действительно, ты можешь сказать там механику, объяснить геймплей, пояснить там, в каком движке. Ну, то есть в... не важно, что он не вышел в релиз, да, этот продукт. Скорее про то, что ты пришел на собес, говоришь, вот, ребята, я делал такие-то проекты, смотрите, могу показать. Открываешь там, угу. показываешь, люди такие, о, прикольно. Сколько лет сейчас разработчику игр? 25-35 в этом
1: диапазоне. То есть наши с Чикебоем мечты засесть за комп на удаленке уже обречены? Да собственно. не нормально, да нормально. У нас в
2: компании 50+, есть разработчики. О, Интересно, да. что за игры тут, они разработчики. мы тоже не, мы не да. попадаем. Ну как там, лото. Да, да, что, да. да. Ну,
1: люди. участвуют в наших Бинго. разработках внутренних. А, да, ну, скажи, а можно полноценную игру создать Городки? в одного человека? Вот в две руки буквально.
2: Ну, можно, да. Stardew Valley создалась одним человеком. Высасыватель денег — второе название этой игры. Ну, она, кстати, за деньги. А, еще и да. Просто высасыватель. Да, времени скорее. вот. Но я знаю, читал его историю, он там очень много лет это делал, там как обычно в середине депрессии, потери денежек и потом возвращения. Ну, не, очень... не, ну помните же
0: историю и про Тетрис. Был же человек, который придумал а Тетрис. Наш, наш,
1: наш садичный да, Это же, дрожь, да, это это же году, это фурор. Да. Графика так себя, а сама игра очень даже. Макси. Бизнес. Меня что, Олег, заинтересовало? Вот в частности, конкретно, игра FIFA онлайн. Я думаю, что не секрет для тебя, что армия поклонников этого жанра, симуляторы спортивные, просто огромна. В чем разница? FIFA — это бренд, который давным-давно шагает по планете. На всех консолях он есть, на компьютере он есть, на портативках он есть. Что вы нового привнесли в это направление?
2: Что там у вас в онлайне? то та же в хорошем смысле FIFA. Просто а ты не стесняйся тех, этого, говори Играет, хочет, не платя деньги, или платя их тогда, когда хочет, не покупая, дистрибутив игры, просто взял, скачал и играет. А помнишь, была такая история с браузерами? Браузерные игры. Это
1: уже все, когда... Я напомню, зачем это было сделано. Когда вовсе человеку нечем заняться, у него окно браузера открыто на игре, а потом он резко, когда начальник приходит в кабинет, врубает Excel. Ты все
2: правильно говоришь. У нас э, как раз браузерные игры есть, и они активно живы и работают. Мало того, тут недавно был интервью с основателем Xol, он хочет снова браузерные игры возрождать. Хотя они... Э, показывают с точки зрения аналитики типа убыль в денежках но при этом как-то вот знаете нравится как-то вот люди играют и мы на них неплохо зарабатываем душу греют я даже, я,
0: я вообще думал всегда что excel тоже игра очень сложно а она, она никак
2: это... не могу освоить такая скучная достаточно ну, ну, как Зато, будто... нет есть бесконечно. люди которые балдеют я тебе есть люди которые в них картины рисуют мало вот. скажу. есть даже есть даже клипы и в excel можете посмотреть о круто так это как так а можете набрать в youtube и сидись и excel это все сейчас срочно набрали cd А поет он там.
0: Excel! <свят> Excel. Нет, да, у них там на вокале Excel
1: Rose. <свят> <свят> о, 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 Сможем ли мы сейчас переплюнуть <свят> эту ситуацию? Всего, нет. Про, про, Следующий вопрос, про, да. про ностальгию. Значит, сейчас, насколько я могу судить, период ностальжи по играм. Возникает реинкарнация не из черепашек. Причем это происходит в пиксельном варианте. Под 8 бит за кос. <свят>
2: да, любят такие,
1: Да, еще много мишки. всего. Что за Времена. Наши с вами сверстники вспомнили времена Дэнди и, Гу... и, и фирмы Стиплер и хотят вернуть свое детство Что? обратно.
2: Ну, мода, мода, дело такое, поймали, подхватили, развили. Сейчас уже это как раз волна уходит постепенно, угу. 8 биток. Но в целом она была, да, много проектов делали. Да, это такая, ну, кто-то там, типа, свою условную взрослость, юность, а кто-то прям детство вспоминает. А те, кто вот тогда были детьми, они сейчас уже пере перерастлив тех, кто может платить, и на них, конечно же, люди нацеливаются с разработкой. Почему бы и нет? Ты сам почему... во что играл тогда? Когда? Вот в молодости. Когда дорвался? В нарды.
1: Он и сейчас В Windows XP были классные, кстати, нарды. Я помню. Причем онлайн, что самое интересное.
2: Первая игра, в которую играл Закапывайте наш BlackWake. Квейк, да, классно. Квейк, это хорошо. Это
1: просто чистый Квейк или Тим Фортресс. Квейк, Квейк. Не как с Тим Фортрессов. Где там все
2: вот взял, так взял. разлеталось. А Дум как же? Дум не успел. Дум я уже Эх. был взрослый, да. Черт побери. Квейк, Старкрафт, Лари. Вот такой О, вот набор. В выходном не... костюме, который? Да, да, да. Роман. Олег. Нет, просто игра была, я Ротомас. в нее проиграл. Нет, нет, вы что, нет. Надо было поиграть по работе. Скажи, а
1: можно ли сейчас взять сюжет какой-нибудь старой забытой игры, сделать ее, причесать, прилезать и выдать за новую? И люди снова будут играть в прекрасную. Например, Full Throttle взять. Помнишь, такой квест был? Я жду продолжение.
0: ждал его,
2: я не понял, вышло оно или нет. Не, не вышло. Черт побери. Вороны. Ну, квестовые конкретно истории можно ремастер сделать, а в целом ну, и делают ремастеры игр, да, но в целом есть гигантское количество интересных историй, которые не обязательно даже придумывать заново, ну, в смысле переди передирать откуда-то. Нарративных игр, которые построены на сюжете, достаточное количество. Сейчас вот эти вот визуальные новеллы, они в принципе пережили такую активную инкарнацию, то есть игра, в которой Достаточно текста, ты ориентируешься на поступки героев и шаг за шагом там их развиваешь. Это вообще одни из таких самых э, приносящих прибыль с точки зрения покупки премиум а Вот еще интерактивные фильмы. Это такой особый жанр игр, где
1: минимум действия от игрока требуется, зато максимум э, какой-то истории да. на него выливается. При этом у тебя создается иллюзия, что ты реально играешь и принимаешь решение. Это вообще жизнеспособные э, Ну... Творение?
2: очень узким кругом разработчиков, типа Квантика, которые делали вот Детройт, да, Become Human, Последняя игра у них mm -hmm. была. Вот они, да, они умеют в это. Но это прямо отдельный узкий э, сегмент, который который тяжело зайти, потому что игры подразумевают активное участие игрока чаще всего. А это вот прям такой баланс между э, условным сериалом, где ты просто потребляешь контент, и между вот интерактивчиком, где все-таки на кнопки надо жать. и Это вот ключевая особенность игры, что в ней ты не просто контент потребляешь, а то, что ты еще участвуешь uh -huh. ты и являешься тем, кто, собственно, в игре и принимает решения. Что по 3 d шлемом они есть, они неудобные Где-то лежат да. Ты его покупаешь, с восторгом играешь в одну VR-игру И потом как, кладешь рядом с этим, с велосипедной дорожкой И Ой, с и вот. Да, Да-да-да вот. То есть не зашли шлемы? Они... Я помню, я играл
0: лет 25-30 назад где-то. Это, наверное, я, шлем не, был для Нет, этого. я тебе говорю, я, я помню, где-то который... в каком-то торговом центре да. мы с бати пришли, и, собственно говоря, там на меня надели этот шлем, я там в дум -по стоял потел, телу, не понимал, как передвигаться, что да, ты да, да, вроде да. как стоишь на месте, но должен бежать, и я подумал,
2: вот это дерьмо. Шлемы, в общем, делают, но шлемы, это все равно мое личное мнение, тупиковая история, потому что носимая гарнитура, это вообще тяжелая штука. Ну, то есть как, вот чем, почему популярность мобильных, да? Ты взял телефон, mm -hmm. потыкал пальцем, положил в сумку, а тут что-то шлем будешь с собой носить. Ну, то есть такой, подождите, надо передаш, передохнуть, надену шлемчик поиграю. В метро такой хрена да, 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 на да. голову. Куда
1: э, движется игровая индустрия? Что нам ожидать? Чего вы там вообще планируете у себя? Может, это интересненькое, новое? может три в ряд уже, уже уйдет куда-нибудь в конце концов. Четыре в ряда поют.
2: Пять. Да. Есть такое уже. Вот. даже 6. Иновационник. Да, да, да. Слушайте, ну игры, они в всегда, то есть, ну, всегда смотрят жанры, которые, вот те жанры, которые сейчас есть, они уже для них разработку не делают, потому что она типа достаточно бессмысленно, то что жанр, который сделан сейчас, уже на пике, да, он, пока ты будешь разрабатывать игру, уйдет в прошлое, вот, поэтому что сейчас, сейчас все скорее в микс жанров идет, и была вот Королевская битва, условно, там, два-три года назад популярна, три в ряд было, там, лет три-пять назад популярна, сейчас там плюс-минус какой-то подъем был у нарративных историй. Королевская
1: битва, напомню, это когда все дерутся да, со всеми. Да,
2: да, да, или там иногда объединяются в маленькие группки. А сейчас по факту такой постмодерн на рынке, то есть все чего-то придумывают, и это скорее про платформы. Но вот еще есть большая мечта, это типа метавселенная, в которой mm -hmm. ты будешь бегать и со всеми что-то делать. Но пока она тоже в области мечты, и скорее такая визионерская история, чем в нее, правда, реально кто-то пошел.
1: Олег, а не хочешь свалить на, на свои плечи и на плечи коллег ä, неподъемную ношу под названием «Возрождение стратегий»?
2: Ой, да, вот это, кстати, хороший вопрос. Уже кое-кто делает их, возрождает. Ребят, кстати, тоже, ребята, выходцы из России, Games and по-моему, если я правильно помню, да простят они меня, если я вдруг неправильно их назвал, они как раз делают стратегию сейчас. Ну вот, поэтому... Жанр сложный, тяжелый с точки зрения продакшена, и с точки зрения прохождения. Ну, раньше все играли стратегии. Что не играют, то стратегия была. Сейчас. А, это вот, да, это волны. Волны стратегии. Да, стратегия, она просто требует сложный баланс, тяжелые вхождения. То есть это для определенного узкого круга ценителей все-таки. говорится, у
1: меня была какая-то стратегия. Я ее придерживаюсь. Давай спросим
0: у Олега про киберспорт, киберспортсменов
2: и так далее. Они как-то имеют к вам какое-то отношение или это другая вообще какая-то каста? Киберспорт это скорее спорт, а потом уже киберприставка. Uh -huh. вот. И поэтому, конечно же, там это команды, которые слаженно играют в командные какие-то проекты игровые, да, но я бы сказал, что это отдельная история. Они вроде как в рынке игровом, но чуть-чуть особнячком. Uh -huh. Это люди, которые сделали игру своим хлебом, да, и поэтому вот этот момент когда ты перестаешь играть, а начинаешь заниматься в вот это профессионально, это уже перестает быть игрой. То есть ты уже профи, который там рубится за бонусы, кубки, ну и деньги, конечно. Но ну, ты... ну,
0: раньше такое себе представить было вообще невозможно, что ты играя в игру, можешь зарабатывать какие-то деньги. Ну как минимум у тебя родственники проклянут. Ну да, сейчас это гиберспортивные там всякие
1: династии. Смотри какой гиберспортивный спортивный парень нашел. Да.
2: Не, он не пошел, смотри, я мимо прохожу, он в
1: парень сидит, где он что-то делает. Красавчик! Классно! А давай вот предположим, что нету такого явление, как компании, которая занимается разработкой игр, и в мире существует сотни тысяч энтузиастов, которые прям из квартир выдают продукт. Есть такое, да. Есть такое? То есть реально ли купить себе... Там качественная машина какая-то нужна для этого, да, имею в виду, комп?
2: Ну, тебе нужен комп, на котором ты можешь движок запустить и в котором собирать игру. Другое дело, что это, скорее всего, будет сырость, но сложность, но при этом, если ты будешь годы на нее тратить и много денег, потому что, ну, создание в одно лицо продукта, который требует... Слаженной командной работы. И самое тяжелое -то, это ты заходишь в это все на энтузиазме. Три месяца у тебя энтузиазм, а потом такой: блин, надо дальше делать. И вот все, кто там в одиночку это делает, они с этим сталкиваются. Mm -hmm. Потому что, ну, энтузиазм заканчивается. Ну да, и надо же еще на что-то жить. Да, вот. непростое это дело, Игорь, создавать Ой, да. Но, но
1: в свою очередь, то есть быть издателем, это все-таки приносить пользу независимым разработчикам.
2: Да, да мы как раз-таки вот, если есть возможность, даже можем оставить свой контакт, чтобы ребят приходили, мы рассматриваем все игры которые нам присылают, в том числе и от тех команд, которые еще игры не разрабатывали. Угу. Вот. Э, ситуация сейчас с
1: платежами международными, я бы хотел, хотел сказать сложная сначала. Е, а ее нет. А ее нет, да, в да. принципе. Как это сейчас все разруливается? Да те же платежи по донатам, например, в
2: играх. Да вот как разруливается в России свои магазины создаются. У нас там в компании тоже есть отдельно свой магазинчик на сайте, где мы, можно купить за российские рубли в наши игры то, что хочется там прикупить. Вот. так что, ну в этом плане свои сторы цифровые да то есть отдельные российские про это много говорили просто ну было проще собирать деньги с единой точки входа а сейчас точки входа превратились в их отсутствие вы, вот. вы себя глобально как чувствуете в этих условиях мы себя нормально чувствуем мы же международная компания мы платежи принимаем по всем странам вот и в россии я повторюсь у нас тоже свои системы сбора средств вот работают <связь> Или загнул
1: <связь> Да, какие сейчас у вас основные потребности Может быть в людях, может быть в финансировании может... Вот что
2: вам надо, Александр? Да, нас,
1: насколько реально привлечь, например э, Инвестора в эту сферу
2: <связь> А вы знаете, вот мы уже 13-14 год Мы уже без инвесторов работаем Мы в этом плане инди-компания то очень индепендент совершенно Вот э, Инвесторы в рынке ринулись последние два года в игровой, и также из него вышли, вот, по, по последним отчетам, которые я читал, mm -hmm. очень сильно сократилось количество сделок, потому что, ну, пертурбации рынка, они заметны, вот. Поэтому сейчас инвестиции тяжелее достать, прям намного сложнее, чем даже пару лет назад. Поэтому сейчас, ну, самые клевые инвестиции это Friends and Family основные, и есть еще профильные инвесторы, которые как раз-таки никуда не ушли с рынка. Просто скорее такая волна накатила еще других непрофильных, и они вот поуходили.
1: А по бывает такое, есть. что сами сотрудники скинулись на разработку чего-нибудь?
2: Бывает такое, бывает такое, и у нас тоже бывает, что внутри компании там на... Этой, на фан-основе кто-то начинает делать проект и потом показывает его. И бывает такое, что его берут, например, на разработку, и на, ну, в доработку и последующее издание. Подписывают с а человеком договор. Круто. все, да.
1: Олег преподает, причем yes. в вузах. Да. И я вне эфира выяснил, что это не просто так. Они взращивают. Заколение новых качественных разработчиков Вот расскажи про это направление образовательное а,
2: Ну вообще в России есть список Ребята из ВК делали Чуть ли не ну там там 160 вузов, в которых что-то Можно изучить по геймдеву Разные уровни, форматы а, Да, сейчас вузы активно развернулись В сторону обучения Для рынка И плюс, собственно, рынок сейчас И требует людей, потому что, как мы знаем Какая-то часть отправилась там В сопредельные страны а рынок-то у нас достаточно емкий, он был два с лишним миллиарда долларов до вот всех ну, сложностей российских. Мы, Россия как страна, по сборам были на 11 месте еще в прошлом году, мировом. Вот. А сейчас меньше, ну потому что отключили магазины, уехали команды, и поэтому люди нужны. И те, кого учат сейчас, это, собственно, будущее игровой индустрии, вот. особенно ну, в нашей стране и там, в СНГ. Русскоязычный, скажем так, вот. Поэтому в вузы включили, делают уже запускают там свою разработку, ну курсы понятно. Сейчас уже полноценное высшее образование включается. Вот я, собственно, там преподаю. А, ну, закончил сейчас вот свой курс в МФТИ, там как раз-таки ребята уже магистратура, и они учатся, собственно, на разработку и на геймдизайн. Я преподаю в Скуле, и там как раз-таки тоже первый курс — это фоундейшн, там в том числе и профессия геймдизайнера, и много дополнительных образований, хотя я, конечно, рекомендую заходить, наверное, все-таки на большие проекты, потому что системное мышление и а, базис знаний вообще культурных, которые очень нужны для того, чтобы продукты разрабатывать интересные и совпадающие по ценностям с аудиторией, это, конечно, крайне полезная штука. Да, приятно
1: видеть игру, в которую в сам контент вшиты какие-то классные пасхалки, имеющие да. при, э, и перекликающиеся с настоящими культурными явлениями. да, Не просто, реально, вот три в ряд, это что? Три одинаковые фигурки, и все. А ежели там, например, открывается какая-нибудь знаменитая картина, или да, звучит да, да. какая-нибудь музыка, это очень Уранили. приятно.
2: Да, из музея. Да. Ну, сейчас ну, как да. раз стараются да, механики доработать так, чтобы сверху была вот мета-игра, в которой ты, собственно, проникаешься смыслами, что не просто собираешь кубики три а помогаешь построить дом. В вот. котором будут жить
0: пенсионеры. Да. Ну, или ты сам. Благородное дело. Благородное дело. Слушай, ну, мне кажется, еще никогда разговор об игровой индустрии не заходил так глубоко. Голубоко. Я как боюсь сказать, дальше. Люди просто думают, что игры — это игры. Ну, это игры. Ну, это игры. Это, это, это игры. так и есть. Это, кстати, глубокомысленно. Да-да-да. Но на самом деле игры — это гораздо глубже. Это не только игры. Это только игры. А все потому,
1: что взрослых людей не существует. Это все маски. и Играть хотят все. Конечно. Игры — это вообще основополагающие. Да чего ж там сказать? Вся наша жизнь. Игра! На этой ноге в и закончится наш разговор. Да, это был очередной выпуск Макси Бизнес подкаста. У нас в гостях был Олег Доброштан, руководитель направления обучения и развития компании 101XP. Ребята делают классные игры, развивают игровую индустрию. И когда кто-то говорит, что у нас своего нет, вот есть. вам. Есть. Вот у нас вам. есть Олег. Да, да, как игра, как играйте,
2: день. ребята, играйте все, играйте с удовольствием. Спасибо большое. Да, хорошего всем. Спасибо, Спасибо что вам.
0: пришел. Приходи еще, мы будем всегда ждать тебя Хорошо. здесь в гостях. Хорошо, Куплой, поиграем. или поиграем, а что не в конце? У нас 4 компа стоит, ни на одном ни одной игры нет, что за бред. Ну что, в новом году, возможно, они появятся. Не исключено. Чаки Бой с вами был сегодня. И Дмитрий Шиманский. Всем пока. Увидимся, услышимся в эфире. МАКСИ БИЗНЕС